0: No final do século XIX, as farmácias ainda mantinham boa parte do instrumental tecnológico herdado das botigas. Na sala da frente, prateleiras repletas de frascos de louças, branco ou negros, de tamanhos uniformes e inscrições douradas a fogo, onde eram guardadas as substâncias postas à venda. Nas dependências dos fundos, vedadas aos clientes, boiões frascos de vidro e grandes potes de louça ou de barro que encerravam o material sólido ou em pó. Lá também ficavam os instrumentos, almofariz para maceração, cortador de raízes, tachos de bronze e coadores diversos. Utensílios fundamentais para o preparo das receitas solicitadas pelos médicos ou, muitas vezes, indicadas pelos próprios farmacêuticos. Esse é um trecho do livro Boticas e Farmácias, uma história ilustrada da farmácia no Brasil, de autoria de Flávio Coelho Eldler. É isso aí, pessoal. Estamos no episódio 20, lançado no dia 20 do ano 2020. Não foi de propósito, não, viu? E como se não bastasse, no dia 20 de janeiro, ainda se comemora o dia do farmacêutico. E vamos lá, né? Embora o Farmacast não faça nenhuma distinção de profissões, pois o o nosso conteúdo é direcionado para todos os profissionais de saúde e para os curiosos também sobre o universo do medicamento. No entanto, a equipe Pharmacast é composta por farmacêuticos, exclusivamente por farmacêuticos. Dessa forma, a gente não pode deixar passar a oportunidade de parabenizar nossos colegas de profissão. E, por conta disso, antes de iniciar, eu gostaria de prestar uma homenagem a esses colegas farmacêuticos, abrindo o episódio com o, o poema Papel do Farmacêutico, de Monteiro Lobato. O papel do farmacêutico no mundo é tão nobre quão vital. O farmacêutico representa o órgão de ligação entre a medicina e a humanidade sofredora. É o atento guardião do arsenal das armas com que o médico dá combate às doenças. É quem atende às requisições a qualquer hora do dia ou da noite. O lema do farmacêutico é o mesmo do soldado, servir. Um serve à pátria, o outro serve à humanidade sem nenhuma discriminação de cor ou raça. O farmacêutico é um verdadeiro cidadão do mundo. Porque, por maiores que sejam a vaidade e o orgulho dos homens, a doença os abate. E é então que o farmacêutico os vê. O orgulho humano pode enganar todas as criaturas, não engana o farmacêutico. O farmacêutico sorri filosoficamente no fundo de seu laboratório ao viar uma receita. Porque, diante das drogas que manipula, Não há distinção alguma entre o fígado de um Rothschild e o do pobre negro da roça, que vem comprar 50 centavos de maná e sene. Olá pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez em mais um episódio do Farmacast, agora o episódio número 20. Eu sou o Pablo Farias,
1: Ana Luíza Martã e Alice Araruna.
0: E esse é o Farmacast. E antes de qualquer coisa, agora vamos para os nossos recadinhos que não são poucos, né Alice? Não. A Alice, por sinal, voltou, olha aí, ei, preocupada ei, ei, ei. com o décimo terceiro. verdade, um eu fui ameaçada, <risos> Quem vê até Sim. pensa que coisa.
2: <risos> pois é. E aí eu não estava ganhando nada esses meses, senão vamos lá, né? Pois é,
0: né? Vamos lá. Vamos lá para garantir a
2: ceia de Natal. Trabalhar hoje. <risos> Bom, temos vários recadinhos. A gente conseguiu aqui re- reunir alguns deles. E dessa vez muitas pessoas mandaram o local, a, né? No caso a cidade e a profissão, como a gente sempre estava pedindo. E fica bem legal a gente saber aqui a extensão. Do Farmacast no Brasil e no mundo, né? Então, a professora Fernanda Ivelize pediu um abraço. Ela é de Fortaleza, Ceará. Eduardo de Ipueiras, Ceará também. Diz que é estudante de farmácia, mora em São Paulo e que adora nós e o Farmacast. Marcos é farmacêutico de Igrejinha, Rio Grande do Sul diz que o conteúdo é excelente, a gravação é dinâmica e manda parabéns aqui para todo o pessoal. Leonardo Chaves de Brasília, sexto semestre de farmácia, diz que ama muito os podcasts da gente e falou que tira muitas dúvidas de certos temas e algumas coisas novas que aprendeu bastante e dá aí um muito obrigada. A Ellen Trindade sou de João Pessoa, queria pedir um alô para a equipe de farmácia clínica do HULW
0: É o Hospital Universitário Laura Vanderlei em João Pessoa.
2: Jamile Bianca de Bom Jesus, da Lapa, Bahia. Diz que é farmacêutica e ouve desde a época de estudante. Olha o Farmaquete já fazendo história, né? Já temos aí um tempinho na mídia e o pessoal aí já está se formando e continua nos acompanhando. Um abraço aí para todos vocês. A Narla é da FJN, estuda na FJN, no curso de farmácia aqui de Juazeiro do Norte. Diz, agradeço todos o conhecimento. Muito obrigada a todos os podcasts. Muito fã de todos o podcast de vocês. Edmilson Andrade mandou uma foto lá da Alemanha, mandou duas fotos, fotos lindíssimas, obrigada Edmilson. Queria aí a autorização pra gente lançar no nosso feed, né? Lá, na verdade, no nosso history. Então, eu já considero autorizado, vou colocar <risos> Anderson Oliveira. Colocou, boa tarde, sou Anderson Oliveira, estudante de farmácia da UFMA. Queria dizer que sou muito fã do Farmacast, vocês têm me ajudado bastante. E não sei se já está na pauta de vocês, mas queria pedir um cast sobre antineoplasmas. Abraços a todos.
0: Complexo, mas está sim na pauta mais para frente. Mas vocês vão precisar de convidados aí para ficar uma coisa né? bem dinâmica e a gente fazer um link com a clínica bem interessante.
2: Larissa Oliveira, de Brasília. Eu amo muito vocês. Sou outra pessoa depois do Farmacast. Hoje um professor quis que eu desse uma aula e foi por causa do Farmacast de vocês. Ela colocou assim eu acho que foi por causa do Farmacast que ela conseguiu dar aula, eu acredito. Foi assim que ela colocou nos recados. Ricardo Jordão farmacêutico de São Paulo parabéns professores pelo trabalho fantástico que vocês fazem. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento a didática de vocês é maravilhosa tenho certeza que estão contribuindo demais com a formação de estudantes e profissionais da saúde. Muito sucesso para vocês abraços. Então, foram alguns recados né, que a gente está selecionando aí para hoje. Lá no History, a gente falou um pouco sobre o número de ouvintes. Na verdade, o número de seguidores, ouvintes, são bem mais do que isso. Nem todos seguem a gente no, no Instagram, mas a gente atingiu a marca aí de 3 mil, os 3K. Já passamos desta marca. E lançamos lá uma perguntinha, uma enquete de qual brinde vocês gostariam de ganhar agora para a comemoração desses 3K, né? Então, muitas sugestões foram dadas e a grande, a maioria e esmagadora das sugestões foi uma camisa com o símbolo do PharmaCast. A gente tá vendo aí talvez como vai ser, né, Pablo? É, vê se a gente não faz só
0: com o símbolo não. Vamos ver, trabalhando na, não, é arte, coisa só branca e coisa... é o símbolo, não, né? Não, não. Não, 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 não,
2: não. A gente tá vendo faz aí fazer um
0: negocinho mais legal,
2: uma coisinha legal pessoal, aí quando a gente tiver essa arte alguma coisa desse tipo, a gente já coloca e abre o sorteio, né? Ah, e
0: quem ganhar tem que bater uma foto com a camisa, hein?
2: Isso, e quem ganhar se compromete em bater uma foto com a camisa, mandar pra gente a gente colocar, divulgar lá, não só no Instagram e colocar no feed, pra registrar Correto? Cadê o Emerson?
1: É, Emerson era que Emerson vai tentar. A... É, vai enlouquecer de novo, marcando todo mundo. É, <risos> vai marcar todo Vocês mundo. Vocês têm um concorrente forte aí, eu viu? Pra não sei o que ele camisa. pediu,
2: qual era o assunto que ele pediu a chance de participar de uma, de uma gravação? Sortear uma gravação, era uma coisa assim. Ah, ele botou é, a primeira um, Era um tema era, Sortear, era uma possibilidade
0: é, também, né? Sortear é, a participação, a uma no uma episódio. participação
2: no episódio. Num, num episódio. Foi ele, eu não sei qual foi o contexto que ele colocou isso. Mas parece que era nessa questão aí dos brindes. Quem sabe um dia dá pra organizar também aí a participação. A gente tem que ver algo que possa fazer à distância, né, Pablo? É,
0: com certeza.
2: Porque vai dar abrir a todo mundo. de todo mundo A gente mundo pode participar. fazer à distância, não tem problema. Mas no
0: futuro, não vamos prometer nada disso é, agora, agora, não. É, agora um... não. Agora
2: é a camisa.
0: camisa. Quem sabe
2: pros 10K, é. né? <risos> é, só depende de vocês viralizar isso aí. Colocar, marcar a gente no story no feed de vocês, avisar os amigos e para o futuro, né? mais, mais espero é... que
0: seja um futuro próximo isso, vai ter mais aí surpresinhas para todos nós bem, pois é isso aí pessoal esses foram os recados
3: e vamos para o episódio, né? a vida não tem receita mas tem alguém que está sempre criando fórmulas para que ela possa ser melhor alguém que se ocupa integralmente de cuidar de proteger o farmacêutico traz dentro de si a essência do cuidado
0: E no tema de hoje, osteoporose, nós temos um impacto nutricional muito importante quando a gente começa a falar sobre essa doença. Os fatores nutricionais aí são realmente a chave para o controle da doença. É importante lembrar que na osteoporose nós temos minerais que são imprescindíveis de serem discutidos, como o cálcio e o fosfato. Nós temos cerca de 1 a 2 quilos de cálcio no nosso corpo e aproximadamente 1 quilo de fósforo, aproximadamente 98% do cálcio e cerca de 85% do fósforo no nosso corpo estão depositados nos ossos. Para o nosso corpo, basicamente, os ossos são uma grande dispensa de cálcio e fósforo, que na medida em que esses minerais são necessários, é lá que o corpo vai recolher. Eu lembro que na época da faculdade, na fisiologia, quando a gente estudava lá, A gente via que o cálcio estava envolvido em tudo que é processo que imagina no nosso corpo. Ativação de enzimas, ativação do sistema nervoso central, sinapse, contração muscular. Coagulação, ativação de de coagulação. Então o cálcio está em tudo. Aí eu lembro que a gente sempre dizia que quando alguém cochilava na aula de fisiologia, aí o professor reclamava, ei rapaz, você está dormindo? Aí a gente dizia, não professor, eu estou só refletindo onde que o cálcio vai entrar nesse processo. Porque ele está envolvido em qualquer coisa, então dava para jogar verde em qualquer tipo de, de atividade fisiológica. Então, o cálcio é imprescindível. Deixa
1: de contar isso de faculdade, né?
0: <risos> Então, ele participa de muitos processos fisiológicos.
1: É, e é interessante também a gente lembrar que essa necessidade de cálcio que a gente tem, né, por, pelos motivos que já foi falado, ela muda de acordo com a idade. Então, a gente tem momentos da vida que a gente tem uma necessidade maior de ingestão de cálcio, e momentos da vida onde a gente tem uma necessidade menor dessa ingestão. Normalmente, a gente é, ingerindo em torno de um grama de cálcio na dieta, a gente tem uma absorção ali em média entre 100 e 300 miligramas, não absorção intestinal, mas existe um um fator aí que ajuda muito nessa absorção, que é a vitamina D. E aí, na presença da vitamina D, esse cálcio consegue dobrar praticamente a quantidade que... que O intestino, na verdade, consegue dobrar a quantidade de cálcio que é absorvida. Então, normalmente, quando o bebê nasce até os seis meses, é necessário mais ou menos ali em torno de 400mg de cálcio por dia. Quando chega ali na adolescência, 10, 18 anos, já precisa de 1300 miligramas de cálcio por dia. E aí, quando já vai ficando mais velho, já vai diminuindo para 1 grama, que são mil miligramas, e também em fases de gestação, essa ingesta de cálcio também modifica.
0: Isso que a Ana Luísa está falando é a quantidade de cálcio absorvido. Mas para absorver cerca de 100 a 250 miligramas de cálcio por dia... É preciso ter um consumo de cerca de 600 a 1.000 miligramas por dia. Que existe uma perda, essa é a proporção que tem normalmente de absorção.
1: E a vitamina D é importante nesse processo porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Então ela atua através de receptores nucleares, que é um tipo de receptor que a gente discutiu lá no cast de farmacodinâmica. Que é um receptor que está totalmente dentro da célula, ele é intracelular e a gente tem um desses receptores nos enterócitos, que é o receptor VDR que é o receptor de vitamina D. E esse receptor, ao receber a vitamina D, ele é um receptor que está dentro do núcleo, atua de forma a realizar a transcrição gênica, a formar RNA mensageiro e a formar proteínas, que são lidas lá pelo ribossomo, traduzidas pelo ribossomo em forma proteína. E uma dessas proteínas formadas é a calbindina. E é essa calbindina formada pela vitamina D que ajuda no processo de absorção do cálcio. Então, essa calbindina é produzida lá no enterócito onde você tem o cálcio saindo da luz intestinal e entrando no heterócito, por difusão mesmo, essa calbindina meio que carregando esse cálcio e jogando ele para a circulação sanguínea. Então, a gente consegue aumentar e dobrar a absorção de cálcio que a gente teria normal na presença da vitamina D
0: O processo de absorção de cálcio Está envolvido realmente diretamente com a vitamina D Mas indiretamente Tem outros fatores que participam Do processo, em algum momento Dos processos fisiológicos Como o PTH e o fator de crescimento De fibroblastos, o FGF23
1: Embora o FGF23 Que é esse fator de crescimento Do fibroblasto 23 Ele atua muito mais em cima do fosfato Do que do cálcio Ele é um hormônio hipofosfatêmico estimulado né, a sua liberação através da, reduz, do aumento de fosfato sanguíneo, de fosfato sérico. aí você aumenta esse FGF23 e ele vai gerar uma diminuição da absorção de fosfato e uma diminuição da síntese de vitamina D. E aí isso acaba impactando no cálcio. Né? Mas o que faz a, a regulação via FGF23 é o, o aumento da concentração sérica de fosfato.
0: Certo, mas vamos organizar essa coisa toda. Como é que funciona esse processo de absorção de cálcio e de deposição de cálcio? Primeiro, vamos só deixar claro o que é essa coisa de reabsorver cálcio. Quando a gente fala em reabsorver cálcio, a gente está falando de reabsorção óssea. Então, nós vamos retirar do osso para o sangue. E por que que o corpo faz isso? Porque ele precisa do cálcio para uma série de processos fisiológicos. Então, ele vai reabsorver lá do, do osso para jogar na corrente sanguínea e a partir daí ele vai ser envolvido em diversos processos fisiológicos.
1: Mas essa reabsorção, ela só acontece sinalizada justamente pela baixa concentração sérica de cálcio.
0: Exatamente. Então, como é que se dá esse processo todo?
1: Quando a gente tem baixas concentrações séricas de cálcio, vai haver o estímulo da paratireoide a liberar o PTH, que é o hormônio paratireoidiano. É o par-
0: paratormônio. É, é o
1: paratormônio. E aí... Quando o esparatormônio é liberado na corrente sanguínea, ele vai, vai gerar diversas ações que todas elas vão culminar no aumento de cálcio sérico. Essa ação ela pode ser óssea, renal ou intestinal. Por exemplo, o PTH, para o processo de reabsorção óssea, ele ativa uma proteína ligante de RANK que é uma proteína importante para a ativação de uma célula que é importante no processo da reabsorção óssea, que é o osteoclasto que é uma célula conhecida por retirar o cálcio do osso, que nesse momento é o que a gente está precisando, já que existem baixas concentrações séricas de cálcio. Então, o PTH ativa essa Rank L, né, essa proteína ligante de Rank, e essa proteína ativa osteoclasto, e vai haver uma vassourinha de cálcio aí no osso, liberando mais cálcio no sangue. Além de atuar nessa reabsorção óssea, o PTH também aumenta a reabsorção renal de cálcio, então, quando o sangue está sendo filtrado, filtrado lá no túbulo renal, vai haver, sinalizado pelo PTH, que nem pode se eliminar tanto cálcio. E também, lá uh, no rim, vai haver ativação da vitamina D. E essa ativação da vitamina D vai fazer a maior absorção do cálcio da dieta, como eu falei para vocês, através da ativação dos receptores de vitamina D nucleares, que são receptores que vão formar a calbindina e aumentar a A absorção de cálcio intestinal Pelo enterócito
0: O objetivo de tudo isso é manter concentrações Mais elevadas de cálcio no sangue
1: E uma coisa que a gente tem que lembrar é que o metabolismo do cálcio É muito intrínseco ao do fosfato porque eles ficam na forma de sal no osso e a gente tem um metabolismo muito dependente um do outro. Então, as ações do PTH, no momento em que ele tenta levar esse cálcio sérico também pode afetar as concentrações de fosfato. Então, no rim, acontece um aumento da reabsorção do cálcio. E de
0: magnésio também.
1: E de magnésio também. E um aumento da excreção de fosfato. Mas no intestino... Quando a vitamina D é ativada, eu tenho um aumento da absorção do cálcio e do fosfato.
0: O PTH tem um efeito antagônico. Quando ele está em doses mais baixas, ele favorece a deposição de cálcio nos ossos. Já em doses mais elevadas, ele vai estimular os teoclastos, que vão retirar o cálcio dos ossos, para liberar na corrente sanguínea. Então, ele mesmo tem esse efeito, vai depender da dose.
1: O processo de remodelação óssea é isso. Inicia com o processo de reabsorção e depois desse processo de reabsorção, eu tenho um processo de deposição. Então, isso é a homeostasia. O nosso osso, ele tem tem o tempo todo esse processo de reabsorção, quando eu preciso de mais cálcio no sangue, e depois que eu usei o que eu precisava, o que sobrou, eu acabo depositando no osso. Então, isso é um processo saudável. Inclusive, algumas doenças que têm base óssea, são doenças que você tem esse processo de remodelação alterado. Às vezes, a reabsorção é maior que a deposição. Às vezes, isso acontece numa velocidade muito alta e gera osteogênese imperfeita. E esse é um processo natural. Então, é, é normal que depois de uma reabsorção óssea, o que a gente tenha seja uma deposição, deposição óssea.
0: óssea. O próprio cálcio que vai se acumular na corrente sanguínea vai sinalizar que é momento de ele voltar a ser depositado nos ossos. Esse processo ocorre via fatores de crescimento semelhante à insulina, o GF1, por exemplo, que é um dos sinalizadores desse processo. Então, olha, está na hora de voltar a remodelar os ossos. Mais um regulador importantíssimo Nesses processos aí de absorção Deposição de cálcio e tudo mais É a vitamina D Mas de onde ela vem? Ela é produzida? Ou é totalmente da alimentação? De onde a gente obtém vitamina D Para que ela trabalhe nesses processos? Então, para a gente
2: obter o metabólico ativo da vitamina D Ela pode ser proveniente Tanto da vitamina D3 como da vitamina D2 A vitamina D3 para ser formada, ela é proveniente da sete desidrocolesterol que está presente na nossa pele. Então, esse 7 DHC, a gente resumir, quando absorve o foto do UVB, dos raios ultravioleta, ele promove, ele sofre, na verdade, a quebra fotolítica da ligação entre os carbonos 9 e 10 do anel B do ciclo período
1: peridofendantreno quando
2: e ah, aí essa é o anel, quebra, quebra, se
0: quebra, ele não é mais o anel. Então. Já
1: não é mais o anel. Só lembrando que esse anel é o que dá a característica dos hormônios esteroides, que a gente tem no colesterol, tem alguns hormônios sexuais, como testosterona, progesterona, cortisol, aldosterona, que já foram falados em outros testes. E quando esse
2: anel é quebrado, então desconfigura essa característica aí dos... Colesteróis. Então, temos agora uma nova molécula, que é chamada de pré-D3. E essa nova estrutura, ela é denominada de cercosteroide. Porque ela já não mantém mais as características iniciais dela. Na presença do calor, esse tercosteroide vai se tornar um precursor da vitamina D3, que é bastante termoinstável, né? E vai sofrer uma reação de isomerização, induzida por esse calor, assumindo uma configuração espacial mais estável. Uma vez formada o pré-D3, que é esse cercosteroide, essa estrutura ela é bastante instável ao calor. E como o calor ainda está presente, a a gente está considerando aqui a transformação desse metabólico ativo que inicia na presença dos raios ultravioleta. Então, uma vez que ele é instável, ele vai se converter agora em uma molécula mais estável, que é a vitamina D3, chamada colicalciferol, por meio de uma reação de isomerização. Então, essa configuração espacial mais estável da vitamina D3, do colicalciferol, formando essa molécula mais estável, é liberada para a corrente sanguínea e atinge o fígado. No fígado, ela vai Sofre a metabolização pelo complexo enzimático do citocromo P450, que é o CIPP2R1, dando origem ao 25-hidroxicólicosferol, que é a 25-hidroxivitamina D. Ocorre uma reação de hidroxilação e agora ela pode ser destinada à formação do metabólico ativo realmente por meio da alfa hidroxilase, da enzima alfa hidroxilase, lá no rim, formando a 1 alfa 25 de hidroxivitamina D. Então, a todo esse processo, né, desde o 7 desidrocolesterol até o 1 25 de hidroxicalcitriol ou 1 25 de hidroxivitamina D, para que se tenha o um metabólico ativo que realmente vai surtir efeito para contribuir com a absorção do cálcio.
0: Temos precursores de vitamina D no nosso corpo, ele precisa ser ativado e para isso nós precisamos de um fígado que funcione adequadamente... E o rim também, que funciona adequadamente. E então que problemas hepáticos sol, e renais também
1: não resolve nada. Ah, e se tem não pegar, pegar sol, sol, claro.
0: Então tem que pegar sol. Agora, a pessoa tem que ficar quarando no sol lá, todinha. Não. Qualquer parte do seu corpo que você pegue por alguns instantes, alguns minutos de sol, não muito intenso, óbvio, né? Senão outros problemas vão surgir, aí vai entrar no cache de quimioterapia, né? Depois. Então...
2: Não, e isso é tão polêmico, porque muitos endocrinologistas, eles dizem, inclusive que o maior o período realmente de raios ultravioletas que favorece essa conversão inicial é de 10 a meio-dia. Que é e um esse horário é
1: muito né é,
2: é um horário muito prejudicial para o desenvolvimento de outros problemas de pele, como o próprio câncer de pele. Então, fica naquele meio termo. O que é, que é menos ruim? A conversão é ou a, você, a gente precisa
1: é, é a gente precisa de uma radiação ultravioleta num comprimento de onda entre 290 e 315 nanômetros para que haja essa conversão.
0: Isso é raio VB, né?
1: Raio VB. Esse comprimento de onda é mais ou menos esse horário, esse de 10 horário. a meio-dia, que é o horário de maior incidência dos raios. O bebê. E aí você tem também uma diferença né, epidemiológica em regiões. Então, a gente está numa região tropical, onde a incidência desses raios é muito alta. Mas quando você vai mais para os polos, onde existem momentos do ano onde essa incidência é reduzida, você acaba tendo também uma diminuição na produção de vitamina D nas pessoas que vivem nessas regiões. Como também já foi mostrado em alguns estudos, que há uma diferença não na quantidade de produção, mas na velocidade de produção de vitamina D em pessoas de raças diferentes. Por exemplo, entre negros e caucasianos. O negro, por ter muita melanina, a melanina compete com esse Raios UVB em relação ao 7 DHC que precisa disso para o processo de fotólise dele inicial. E aí não é que ele vá produzir menos vitamina D, mas ele demora mais para produzir essa vitamina D, precisaria estar exposto ao sol mais tempo para conseguir que essa conversão fosse feita com, com sucesso. Então, a gente tem variações grandes aí. E hoje, uma das principais queixas que se encontra em consultórios médicos é vitamina D baixa. Mesmo aqui em Juazeiro, que existe um sol só para a gente, a vitamina D da maioria das pessoas é baixa. É, aí, o de protetor solar é.
2: Da Sociedade Brasileira de Endocrinologia até reajustar esses índices, porque as pessoas buscam muito, tendo Tentativa de reparo de suplementar com vitamina D, porque acham que estão baixa, abaixo de 30, né? Está insuficiente, Foi vendo exame. 20 agora, Insuficiente, né? Estão aí nesse processo Baixando. de ajuste é. para diminuir um pouco essa alerta desnecessária às vezes da
1: população agora, em relação a isso. É, e agora uma coisa que é bem verdade: pelo o próprio dano que esses raios causam, né? Como câncer de pele, a gente também anda muito protegido em relação a protetor solar, a gente não fica. 20 minutos num sol de meio dia parado na rua, então realmente a gente não tem tanto né, essa exposição que é necessária para essa ativação. E aí hoje também a vitamina D está uma vedete em vários outros processos, né? Em relação a doenças autoimunes, processo imunológico, ela também está sendo muito relacionada à a, a, a suplementação, melhorar essas doenças que envolvem processos autoimunes. E só para a gente finalizar essa questão de
2: vitamina D, a gente falou que tem a vitamina D2 e D3, há pequenas diferenças entre elas, Principalmente em relação à origem. A gente viu que a D3 está depositada já no seu precursor na pele. A D2 pode estar sendo originada da dieta, tanto também na membrana de plantas e fungos... E, em relação à estrutura química, tem um carbono a mais, no caso, na vitamina D2, um grupo metil extra e uma dupla ligação entre o carbono 22 e 23. Há controvérsias também em relação à atividade, mas alguns relatos mais atuais dizem que a atividade do metabólico ativo da vitamina D2 pode apresentar um terço até a metade da atividade da vitamina D3, né, quando comparadas. Então, são alguns relatos que são colocados aí em relação à atividade, à fonte e em relação ao metabolismo, é o mesmo, para obtenção do metabólico ativo. Uma vez que chegou no nosso organismo, teve contato com ele,
1: vai passar por esses processos aí de conversão. Então, só para a gente fechar, é, já falamos do FGF23 e para fazer uma, uma pequena comparação entre o PTH e a vitamina D em relação aos órgãos que eles atuam para poder alterar essas concentrações. né, de cálcio e de fosfato. Se a gente pensar no PTH, no intestino... Por aumentar a produção de vitamina D renal, ele acaba aumentando essa absorção de cálcio e fosfato. E a vitamina D, obviamente, ela mesma, ela também faz isso. No rim, o PTH, ele diminui a excreção do cálcio, mas aumenta a excreção do fosfato. Já a vitamina D no rim, ela diminui a excreção do cálcio e do fosfato. No osso, o PTH aumenta a reabsorção, a partir lá da RANKL, que a gente já tinha comentado. E essa reabsorção acontece tanto de cálcio quanto de fosfato. E a vitamina D aumenta a reabsorção também de cálcio e fosfato. E quando a gente pensa nos níveis séricos, a vitamina D aumenta os níveis séricos de cálcio e fosfato. E o PTH aumenta os níveis séricos de cálcio, mas diminui os níveis séricos de fosfato. Então, quando a gente pensa no processo final, a gente tem uma diferença entre a vitamina D e o PTH. Os dois aumentam cálcio sérico, mas a vitamina D aumenta também fosfato sérico. E o PTH diminui. Fosfato sério.
0: Além da vitamina D, nós temos outros reguladores que são considerados secundários para concentração de cálcio. Quais seriam eles?
1: Temos a calcitonina, os glicocorticoides, né, que o nosso é o cortisol, hidrocortisona, e os estrogênios, que são mais Comuns e estão em maior proporção em mulheres que estão em idade fértil.
0: Aí vem aquela correlação com a menopausa, né? Isso. A osteoporose e menopausa.
1: Isso. Os estrogênios impedem a perda óssea, porque eles têm uma ação redutora do PTH, que a gente acabou de dizer que reabsorve cálcio do osso, e eles também são capazes de aumentar nível de vitamina D, dá 1,25 de hidroxivitamina D. Então, são é, os estrogênios, quando a gente tem uma concentração né, normal deles, elevada, que é no período da menacme, quando a mulher consegue menstruar, você acaba tendo uma maior preservação da densidade óssea. Quando a mulher entra na menopausa que acontece uma queda grande desses hormônios, você acaba tendo uma maior reabsorção óssea e isso aumenta muito o risco de osteoporose pós-menopausa. Então isso é uma das grandes questões hoje em dia, é se faz reposição hormonal, se não faz reposição hormonal. Faz para não ter osteoporose, traz outros milhares de risco, né, como risco proliferativo em mama e útero, então aumento de risco de câncer de mama e útero, tromboembolismo, essa reposição ela traz alguns problemas mais sérios. Então, é hoje até uma, uma grande vertente a é de não fazer essa reposição hormonal. Só em Eu relação acho que...
2: ainda a essa questão da vitamina D, do aumento da vitamina D com os estrogênios. Na verdade, observa-se que in vitro não há aumento na produção da 1,25 de hidróxido vitamina D. O que acontece por em vivo ver os níveis elevados dele é porque após o tratamento com estrogênio, ocorre a diminuição dos níveis séricos de cálcio e de fosfato e do aumento do PTH. Aí, consequentemente, aumenta os níveis séricos de vitamina D. E
0: aí, consequentemente, absorção de cálcio.
2: Exatamente. Mas a produção, propriamente dita, não. Não é, é afetada. Aumenta o é, nível. Aumenta
1: o nível. Exatamente.
2: É,
0: essa coisa de que fazer ou não fazer a repulsão, tudo é uma questão de avaliação clínica. Então, é importante ver qual a necessidade de cada paciente. Então, existem pacientes realmente que têm que fazer a reposição hormonal. Seria a melhor alternativa. Em outros, pode-se optar por outras estratégias terapêuticas. Mas isso precisa de uma avaliação. Não é uma ciência exata, não é uma matemática. Nem todo mundo está dentro do mesmo pacote. Tem então, que é...
1: se avaliar a necessidade e quais são os riscos que isso traz. Quando isso. a necessidade está maior que o risco, faz. Quando o risco está maior que a necessidade, não faz. Isso só o clínico paciente. pode avaliar isso de forma individual. Exatamente.
3: Não importa a complexidade dos cálculos, o desafio da pesquisa, nem mesmo se o bem-estar do outro está custando dele. Muitas vezes, a jornada começa antes de o sol nascer ou enquanto a maioria dorme.
0: Além dos estrogênios, os corticoides têm um papel importante também, particularmente aí Fisiologicamente falando, o nosso cortisol, mas qualquer glicocorticoide, pode ter esse mesmo, essa mesma atividade uma de interferência.
1: né, também? Isso,
0: Quando eles eu... podem interferir no, no, nos níveis de cálcio nos ossos. Como é que eles agem? O que, que, é que eles fazem, na verdade?
1: A gente viu no cast lá de glicocorticoide que um dos fatores de risco para o desenvolvimento da osteoporose é uma corticoterapia prolongada. Né? E aí isso se dá, primeiro, por aumento da atividade osteoclástica e diminuição da atividade osteoblástica, que é uma coisa que os corticoides fazem.
0: Só recapitulando, o osteoclasto retira cálcio do osso. O osteoblasto vai trabalhar na blastia, na forma do osso, então vai repor cálcio no osso.
1: Os glicocorticoides funcionam como antagonista de vitamina D, porque eles também atuam em receptores nucleares, então eles conseguem bloquear os receptores da vitamina D, e aí eu não vou ter aquela ajuda na, na absorção intestinal de cálcio. E nem a reabsorção do cálcio intestinal.
0: Então, retira mais dos ossos e não permite ou impede a reabsorção. Então, os níveis de cálcio vão ter mais dificuldade de atingirem os valores ótimos no sangue. Então, o corpo continua retirando, porque tem uma maior dificuldade de atingir os valores ideais que sinalizam o corpo a voltar a repor o cálcio nos ossos.
1: Isso, e eles também têm uma reabsorção aumentada via PTH. Então, quando você tem o glicocorticoide, essa reabsorção via PTH fica aumentada. E esse efeito de reabsorção óssea acontece principalmente em ossos trabeculares, vértebras e cabeça de fêmur, que é justamente onde os riscos de fratura são maiores. Embora a gente possa também usar corticoides para algumas situações onde você tem hipercalcemia. Então, existem algumas doenças que você tem produção excessiva de vitamina D, como sarcoidose, linfoma e doenças granulomatosas, que são doenças que a própria fisiopatologia geram excesso de vitamina D, e aí você fica em situação de hipercalcemia. Então dá para usar corticoide para poder antagonizar essa vitamina D e a gente não ter tanta absorção e nem tanta reabsorção de cálcio.
0: Então nesse caso um evento, um efeito adverso se torna um efeito
3: terapêutico. Isso.
1: Mas ele é sempre muito mais adverso do que terapêutico. É. <risos>
3: O trabalho do farmacêutico está onde você nem imagina. Ele ameniza as dores e também faz as pessoas mais bonitas. Ajuda a gerar vidas e a salvá-las.
0: E a calcitonina? Como ela trabalha? Qual é o papel dela? A
1: calcitonina é a minha amiga para colocar o cálcio no osso. Então a gente vem daquele processo inicial, onde baixaram as concentrações de cálcio no sangue. A paratireoide liberou o paratormônio, o paratormônio ativou o osteoclasto, o osteoclasto reabsorveu o cálcio do osso, aumentou os níveis séricos de cálcio. E aí, eu também estimulo a tireoide. Esses níveis elevados de cálcio vão estimular as células C da tireoide que vão liberar calcitonina. E aí, essa calcitonina, ela vai estimular o depósito de sais de cálcio no osso, então já aí a gente entra no processo da remodelação né? do ciclo todo acontecendo primeiro houve uma reabsorção e o que sobrou agora eu preciso devolver para a minha reserva que é no osso, então a castonina é o hormônio hipocalcemiante com o objetivo né? de tirar esse cálcio circulante e colocar ele depositado no osso e aí isso mantém a homeostase que a gente tem em torno de 9 a 11 miligramas de cálcio a cada 100 mililitros de sangue é o que é para ser normal. Quando isso baixa, o PTH é liberado. Quando isso aumenta, a calcitonina é liberada.
0: Calcitonina é essa, que inclusive é utilizada na forma de spray nasal. A calcitonina de salmão, indicada para a doença de PAG, hipercalcemia e osteoporose. Já que a gente começou a conversar sobre tratamento, né? Calcitonina é um tratamento também. Embora não seja um dos mais usuais. Como tratamento mais básico, se é um paciente que precisa repor cálcio nos ossos, Obviamente, é a própria reposição de cálcio. Como é que ela é feita?
1: Essa reposição de cálcio, ela só deve ser feita quando o paciente tem alguma deficiência de ingestão, né? Uma deficiência dietética na ingestão de cálcio. E aí, esse cálcio, ele não pode vir assim, puro, absoluto, ele vem na forma de sal. Então, a gente tem carbonato de cálcio, cloreto de cálcio, citrato de cálcio, lactato de cálcio, gluconato de cálcio. Existem vários sais que podem... Trazer esse cálcio até o o paciente, até o indivíduo. Porém, de todos esses sais de cálcio, o que tem mais cálcio disponível é o carbonato de cálcio. Estima-se que tenha 40% de cálcio nele. Para eu conseguir 500mg de cálcio alimentar, eu preciso consumir em torno de 1.200mg de carbonato de cálcio para isso. É todos os outros eles têm uma disponibilidade menor de cálcio e isso faz com que o carbonato de cálcio, né, por via oral, seja um dos mais usados. Só tem um
2: estudo interessante que observou que, apesar do carbonato de cálcio ter 40% de cálcio, o citrato de cálcio, que tem 21% de cálcio na constituição dele, apresenta-se mais biodisponível do que o carbonato de cálcio. Ou seja, ele só tem 21% de cálcio, comparado a 40% do carbonato. No entanto, 22% a 27% do que ele possui consegue ser biodisponível. Então, acaba que, apesar de ter menos, a biodisponibilidade dele é maior.
0: E o carbonato, tem aí o percentual de absor- disponibilidade dele? Na é é verdade... 20% menor.
1: 20% menor que isso. 20% menor que isso.
0: Menor que isso
1: é. Mas assim, um, um dos motivos né para essa disponibilidade menor do carbonato de cálcio é a necessidade que ele tem de se converter a cloreto de cálcio para poder ser absorvido. E aí, onde é que ele vai ser convertido a cloreto de cálcio? No ácido Hum. clorídrico lá no estômago Então a gente pega, por exemplo, hoje O consumo de inibidor de bomba de próton Inibidor de secreção ácida Tá tão grande que é possível Que isso esteja interferindo Hum. Na absorção desses medicamentos Então, como é necessário essa conversão para que o cálcio, né, do carbonato De cálcio seja absorvido Qualquer processo de acloridria Qualquer doença que tenha uma redução Na secreção ácida ou medicamentos Que bloqueiem essa secreção Ou procedimentos cirúrgicos, como por exemplo bariátrica há uma necessidade de mudar o sal de cálcio para uma terapia de reposição de cálcio. Então, tem que ser realmente ou citrato ou lactato de cálcio, que são dois sais que não têm essa necessidade de se converter a cloreto de cálcio para serem absorvidos.
0: Embora tenham menor concentração de cálcio. Mas ainda existem outras apresentações de cálcio?
2: Existem. Existem várias outras que podem ser destacadas, por exemplo, o gliceptato de cálcio, o gliconato de cálcio e o cloreto de cálcio. No entanto, entre eles, o menos irritável para tratamento intravenoso, ou seja, o que menos irrita as veias é o gliconato de cálcio. Então, ele é utilizado mais na terapia. São moléculas altamente solúveis que permitiram, portanto, serem utilizadas em solução e a sua administração parenteral é intravenosa, devido a essa propriedade.
0: Tudo bem. Então, a gente pode tratar a osteoporose utilizando o cálcio. Mas, atualmente, existem outros medicamentos que têm uma efetividade muito boa, têm resultados realmente relevantes no tratamento da osteoporose. E dentre eles, talvez os mais utilizados são os bifosfonados ou bisfosfonados. Vai depender aí da literatura que vocês consultarem. Quem são eles? O que eles fazem? O que eles comem? Como eles vivem? Globo repórter dos bifosfonados. Quem são os bisfosfonados?
2: Eles são análogos químicos da substância endógena ácido pirofosfórico. Esse ácido pirofosfórico ele se encontra no organismo na forma de pirofosfato e é um inibidor natural da reabsorção óssea. No entanto, este ácido se configura como a ligação de dois pirofosfatos com um oxigênio, né? Então, esse oxigênio, ele fica ali disponível para ser hidrolisado facilmente. Portanto, não era viável sintetizar o ácido pirofosfórico para ter uma atividade de reabsorção óssea. E, por isso, foram desenvolvidos análogos bisfosfanatos com a substituição do oxigênio por um carbono. Isso tornou a molécula altamente estável, não degradável por enzimaticamente, com uma meia-vida biológica consequentemente bem maior e suficiente para influenciar o metabolismo ósseo da forma como se era desejado. Essas moléculas apresentam dois radicais. O radical 1 ele fornece atividade dos, birof- dos bifosfanatos, pelos cristais ósseos. E foi observado que a hidroxila era o principal substituinte que promovia esse aumento de afinidade. Portanto, todos... Os recentemente desenvolvidos, eles apresentam a hidroxilo no radical 1. No radical 2, ele é responsável pela potência e atividade farmacológica. Tanto que o aumento do, do número de carbonos presentes no radical 2 aumenta a potência desses medicamentos. A relação ainda, estrutura e atividade, não foi totalmente esclarecida. Unicamente foi observado que o aumento do número de carbonos aumentava a potência. E, portanto, foi visto que... Não sei se pode se dizer novas gerações. Pode, Ana, falar sobre gerações? Pode, que teve pode. uma primeira geração. Primeira, segunda e terceira geração. Uma segunda geração, onde já tinha, inclusive, a amina, que também... Atribui-se a ela um aumento dessa, dessa afinidade e uma terceira geração com um número de carbonos um pouco maior na cadeia lateral, que apesar de estar presente em grande quantidade, ainda permite a manutenção de alto grau de hidrofilia. Dessas moléculas. Isso explica o fato delas de serem tão pouco biodisponíveis, tão pouco absorvida, porque são altamente hidrossolúveis. Mas ainda assim, o pouco que é absorvido é suficiente para ter a atividade terapêutica desejada.
0: É claro que existem algumas situações que essa absorção pode ser ainda mais comprometida
2: com moléculas altamente ionizáveis e que estão ávidas por reações com cátios presentes em alimentação, provenientes da dieta e, portanto, fazer a administração desse medicamento se faz necessário um jejum. Algumas referências falam de meia hora, outras falam de uma hora. Para quê? Para não ter a interferência desses alimentos com reações que quelam, reações de quelação. Com elas, inclusive com cálcio, alumínio, ferro e qualquer outro metal presente nesses interferentes aí
0: dessa dieta. E a história de que a água mineral pode interferir na absorção de alguns deles?
2: Vem exatamente pela alta concentração de cálcio presente na água mineral. Então recomenda-se que seja tomada com água filtrada, não mineral, para evitar a possibilidade do bisfosfonato quelar com o cálcio presente na água.
0: É é importante porque a gente está falando de medicamentos que já têm uma biodisponibilidade baixa. Aí você Menos de 10%
1: dele é absorvido.
0: Então, isso é muito baixo e seria talvez inviável para vários medicamentos. É porque não tem muita alternativa terapêutica, ainda não resolveram esse problema da biodisponibilidade. Mas a gente tem um medicamento de baixa biodisponibilidade, quer dizer, dificuldade de absorção para chegar na corrente sanguínea. Então, qualquer interferência no alimento, por menor que seja, vai ter um impacto no resultado final.
1: Ah, agora, sim, mesmo a questão da água mineral, né o ideal é que seja água filtrada, o ideal é que ela seja tomada em jejum. E o paciente permanece em pé por pelo menos meia hora 40 minutos após a ingestão. E os principais efeitos adversos que os bifosfonatos causam é irritação, desconforto, na verdade, no trato gastrointestinal. azia, esofagite, diarreia, dores abdominais. E isso parece estar envolvido com os bifosfonatos devido a eles impedirem a cicatrização estomacal. Isso, essa cicatrização da mucosa sugere,
2: sim, dois mecanismos prováveis que ocorram devido à presença dos bisfosfonatos. Tanto por inibirem a atividade dos queratinócitos, como também por enfraquecerem a barreira da mucosa hidrofóbica. Então, acaba aí favorecendo a permanência do efeito do ácido clorídrico sobre a mucosa, que está em constante regeneração. Uma vez que ele impede essa regeneração, por esses dois fatos, nesses dois mecanismos, acaba levando ao surgimento aí desses desconfortos gastrointestinais.
0: E agora, em termos farmacodinâmicos, como é o mecanismo, qual é o mecanismo de ação dos bisfassonatos?
1: O mecanismo de ação depende também da geração. A primeira geração, o o clodronato, tiludronato, medronato, como foi falado, é uma molécula muito hidrossolúvel, que tem pouca absorção, mas por que ela tem tanta atividade se ela tem pouca absorção e pouca biodisponibilidade? Porque ela tem uma capacidade grande de se fixar com cálculo. E onde é que a gente tem mais cálcio? No osso. Então, essa capacidade de fixação com o cálcio faz com que, embora a biodisponibilidade seja baixa, você tenha na região do osso, principalmente o osso que está em remodelação, eu tenho uma grande quantidade de bifosfonato ali. E como é que essa primeira geração funciona? Que é aquela geração que não tinha aminas. Nem aminas cíclicas, nem aminas terciárias, ou secundárias, ou primárias. E aí, essa primeira geração ela funciona assim, ela entra no osteoclasto. Então, o bifosfonato entra no osteoclasto. Lá dentro ele meta- é metabolizado a um análogo de ATP e é como se eu tivesse uma explosão energética dentro do osteoclasto e ele morre. Então, a primeira geração funciona desse jeito. A partir da inserção da amina, seja ela cíclica ou não, a gente chegou a ter um mecanismo adicional. Eles fazem essa mesma coisa que a primeira geração faz, essa metabolização análogo de ATP, mas a segunda e a terceira geração, elas vão afetar a via da biossíntese do colesterol, que é a via do mevalonato, que é a mesma via que a gente vai citar também no cast de deslipidemias. Quando a gente fala das estatinas, a gente tem ali elas atuando na mesma via. E o mecanismo de ação dos bifosfonatos de segunda e terceira geração é inibir uma enzima chamada farnesil-difosfato-sintase, que é essa enzima, ela é responsável pela transformação do geranil de fosfato no farnesil de fosfato, que é um metabólito importante para uma reação chamada prenilação de proteína, que é uma reação essencial para a atividade osteoclasta.
2: Osteoclástica. Tá, e, o... e o que é
0: uma prenilação?
2: Então, a prenilação de proteína é quando se transfere uma molécula hidrofóbica para a proteína. E isso, consequentemente, aumenta a hidrofobicidade dela. E favorece a ligação dessa molécula com a membrana da célula. Que
1: dessa molécula, que no caso é o osteoclasto, né? Dessas membranas
2: de células. De, de células,
1: exatamente. E aí, uma vez que essa é, reação de prenilação não é feita, o osteoclasto entra em apoptose. Então, eu tenho dois mecanismos de apoptose osteoclástica: Um por gerar uma, um análogo de ATP e outro por afetar a via do mevalonato, bloqueando a farnesil de fosfato sintase. Diferentemente dos de primeira geração, que não tem esse segundo mecanismo, eles não conseguem inibir a farnesil de fosfato sintase, e por isso eles têm uma potência muito mais baixa. Quando a gente pega os medicamentos de segunda e terceira geração, eles chegam a ter, né, no de terceira, até 10 mil vezes maior potência do que os de primeira geração, como é o caso do zolendronato.
0: Isso basicamente por um nitrogênio adicionado à molécula. E por né? tamanho
1: da cadeia carbônica Da cadeia carbônica,
0: exatamente. Os
1: de segunda e os de terceira geração, eles têm um outro benefício aí na na clínica médica, que é a desativação de oncogênese. Então, tanto os bifosfonatos de segunda como terceira geração, eles podem ser utilizados para evitar metástases ósseas. Então, câncer de próstata, câncer de pulmão, que tem como... Principal predileção à metástase óssea pode ser usado como profilaxia os bifosfonatos por causa dessa desativação de oncogênese e menor risco de ocorrer essas metástases. É uma outra utilização além da osteoporose, doença de Pagê também, que é usado os bifosfonatos. São usados os bifos... bifosfonatos.
0: Nós falamos já um pouco sobre eventos adversos, mas tem um evento adverso que recentemente eu, eu vi em alguns artigos, já teve uma referência e Ana Luís acho que você deu até uma palestra não foi uma vez sobre isso
1: me compromete é... não, mas foi
0: <risos> que é sobre a influência dos bisfosfonatos na ocorrência de osteonecrose mandibular.
1: Os bisfosfonatos principalmente os de segunda e terceira geração têm essa possibilidade maior e principalmente os de terceira que são por via endovenosa por exemplo, o zoledronato é usado uma vez no ano ela é tão potente que se usa uma vez no ano intravenosa. Então, a maioria dos casos de osteonecrose mandibular elas acontecem com essa administração intravenosa do zolendronato. A administração oral já é menos comum, mas também pode acontecer. A osteonecrose mandibular pode acontecer maxilar também, mas é mais comum mandibular. Acontece, também já foi relatada essa osteonecrose com ossos aqui na região do ouvido. Inclusive, isso é um dos motivos pelo qual existe uma recomendação aí de dar, é chamado Drug Holiday, que é umas férias para o medicamento após cinco anos de uso. Porque você aumenta muito a chance do desenvolvimento da osteonecrose mandibular, da nefrotoxicidade e de fratura de fêmur. Então, embora ele diminua a reabsorção óssea em algumas regiões, acaba aumentando a reabsorção óssea. Em outras regiões.
0: Isso é importante porque no SUS isso acontece com muita frequência, às vezes o paciente não entende por que, que a gente tem que interromper o tratamento ou reavaliar pelo menos o tratamento após cinco anos. Isso explica o motivo da gente fazer isso, entendeu?
1: E a questão da osteonecrose, né, especificamente, uma das possibilidades dela acontecer é por uma diminuição de angiogênese na região, então você tem uma diminuição de fluxo sanguíneo na região. E essa supressão osteoclástica tão profunda que os bifosfonatos causam é como se... Imagina a região né, da boca, da maxila, da mandíbula, onde você acaba tendo ali microlesões o tempo inteiro, pelo próprio processo de mastigação. Você tem uma microbiota que está localizada ali naquela região e que pode, de, por algum motivo, chegar no osso e você, é como se você não tivesse ali uma defesa óssea. Associada a essa diminuição de, de fluxo sanguíneo você acaba tendo um baixo risco de de cicatrização a essas microlesões e o risco de osteonecrose. E aí realmente é bastante comum, principalmente com os que são utilizados para inibir metástase óssea, que é o zolendronato. E é interessante que na odontologia, por exemplo, quando você vai fazer procedimentos onde é necessário uma osteointegração, né, pós-procedimento, como é o caso, por exemplo, dos implantes, o paciente que faz uso de bifosfonato ou que fez uso em muito pouco tempo é contraindicado a realização desses procedimentos. Porque como a supressão osteoclástica é tão grande, o processo de remodelação óssea não está acontecendo e o processo de osso-integração no pino do implante com o osso que o paciente tem, muitas vezes não vai acontecer. E aí o risco de osteonecrose e perda do implante é grande. E aí lembrando que já foi, tem alguns trabalhos que mostram, né, por essa fixação que os bifosfonatos têm no no cálcio e no osso, você consegue encontrar resíduos de bifosfonatos mesmo após 10 anos o paciente ter parado de tomar. Então, ele tem uma retenção no corpo, embora baixa absorção e biodisponibilidade, uma retenção muito grande no corpo.
0: Baixa de biodisponibilidade, mas uma distribuição, assim, impressionante, né? Isso, no osso. No depósito, no osso. Deposição. É. Mas, é, mas isso é natural. Praticamente todo medicamento ou toda substância que tem uma tendência a se depositar no osso, ela tem uma dificuldade de sair. De sair. Exatamente. Acontece muito com a intoxicação com alguns metais. O chumbo, por exemplo, pode demorar até 92 anos para sair dos ossos. E aí...
1: Eita, agora pegou a história da tóxico. Mas é interessante porque o chumbo pode se depositar no osso na forma de fosfato de chumbo. E aí uma das formas de você minimizar a intoxicação pelo chumbo para eliminar esse chumbo é dar PTH. Porque o PTH faz Exatamente. a reabsorção, tira esse chumbo e você faz, bota um agente quelante para poder eliminar pela urina.
0: Isso, então você vai. Porque o chumbo é confundido com cálcio no isso. corpo. Aí ele faz esse mimetismo. Então o PTH vai retirar cálcio, mas na verdade ele retira ele chumbo. Ele retira o chumbo, coloca já, no sangue. Isso, coloca no sangue. Já que ele foi pro sangue, o que, é que a gente faz? Tem que eliminar, como? Com agente quelante, né? O aí Mercapro, o ETA, o EDTA, cálcio, então vai.
1: Mas aí foi um, um lapso da tóxica. Não foi
0: uma cache. <risos> <palaguete. risos> Mas é isso aí, isso tem tudo a ver com a osteoporose tá dentro desse processo também aí.
3: Na maioria das vezes, nem percebemos. Mas o trabalho do farmacêutico está lá. No alimento que chegou com qualidade à sua mesa. No resultado daquele exame que você esperava ansioso. E se as pessoas estão conseguindo aproveitar o que é mais importante. A vida.
0: E o haloxifeno? Agora saindo dos bisfalcionatos, o haloxifeno, como que ele age?
1: O raloxifeno é um modulador dos receptores de estrógeno. Aí seria uma alternativa que a gente teria em relação a fazer a reposição hormonal com o próprio estrogênio. Ele é um modulador do receptor, então ele mimetiza o que uh, o estrogênio faria no osso e ele tem uma vantagem em relação à reposição hormonal, que é, ele é destituído do efeito proliferativo de mama, sob mama e útero. Então, ele não aumenta o risco de câncer de mama e câncer de útero, que é uma das principais coisas ruins quando se faz na a reposição hormonal. Embora esse efeito ele, de fato, não tenha, mas ele também aumenta o risco de tromboembolismo, que a reposição hormonal na menopausa também faz. Então, muitas vezes, o raloxifeno é utilizado para poder minimizar o risco de osteoporose em mulheres, Pós-menopausa, normalmente utilizado uma vez ao dia, prefine as fraturas vertebrais em mulheres que estão pós-menopausa. Como efeito adverso, ele tem o tromboembolismo, né, que é um dos mais sérios, mas de forma geral mais simples, ele dá um pouquinho de edema, cãibra, rubor facial e não pode ser utilizado em mulheres que têm um antecedente de tromboembolismo, que estejam em idade fértil ou que estejam. Então, é sempre pós-menopausa.
0: Alice, a estrutura do haloxifeno tem algumas curiosidades, não é? Que aí deixa ela, vamos dizer, uma molécula muito bem planejada.
2: Foi. Ela foi desenhada de uma forma em que ela tivesse uma região específica para as atividades moduladoras no receptor, que é a região do benzetil, que é a região do benzotiofeno, e tem uma região lateral básica responsável pelas propriedades antagonistas do composto. Então, a única molécula consegue tanto fazer a atividade antagonista como a atividade moduladora do receptor. Então foi desenhada com essa característica bem interessante. E em relação às propriedades farmacocinéticas, tem-se uma um metabolismo de primeira passagem muito alto, então apenas 2% dessa molécula atinge né, a mente sanguínea. E esse metabolismo se dá por uma conjugação, uma reação de segunda fase, que é a glicuronidação. Então, é baixa biodisponibilidade, no entanto, ela provavelmente tem uma potência elevada, né, porque em 2% ela tem atividade do jeito que ela apresenta, muito bem desenhada, muito bem organizada. Essa estrutura.
3: Quem atua em 10 áreas e 135 especialidades diferentes merece ser valorizado, por fazer tudo isso acontecer com tanta dedicação.
0: Existe um tratamento agora bem mais recente, que tem ganhado uma, um, um destaque, que é a teriparatida. Como é que ela funciona? Acho que os dois
1: próximos medicamentos que a gente vai falar, que é a teriparatida e o denosumabe, são medicamentos para osteoporose grave. Então, não são primeiras e segundas escolhas, é já quando a situação não consegue responder aos tratamentos de base. A teriparatida só existe por via... Parenteral, ela por via subcutânea parece uma canetinha de insulina. E ela é um análogo do PTH. Ah, Pronto. Então, eu deixa eu só aproveitar e me vai, livrar aproveita. logo dela
2: aqui, porque ah. para o pessoal já saber que é um análogo do PTH, não vai ter o que eu falar muito da molécula, uhum. porque ela é um,
1: um
0: fragmento um recombinante de um
1: aminoácido. Então, gente, é amina e ácido, só isso. <risos> Prática Bom, então ela é um análogo do PTH E aí é até um pouco contraditório A gente pensar que um análogo do PTH Vai ser utilizado no tratamento da osteoporose se A gente viu lá no começo Que o PTH é o hormônio que reabsorve o cálcio do osso né? Mas quando ele é usado em doses baixas Como foi falado pelo Pablo no começo Ele acaba ativando os osteoblastos E ao ativar os osteoblastos, ele acaba estimulando uma formação, né, uma neoformação óssea. E aí é interessante porque todos os medicamentos, fora os sais de cálcio, todos os medicamentos que a gente viu até agora, eles de alguma forma afetam os osteoclastos. Então é sempre provocando a apoptose de osteoclasto, diminuindo o osteoclasto. E aí quando a gente pega a teriparatida, ela aumenta o osteoblasto nessa concentração baixa. E aí você vai ter o aumento da formação óssea nas superfícies, principalmente trabeculares e cortical. E isso diminui muito o risco de fratura, que é um dos principais riscos que a gente tem na osteoporose grave. Mas como os bifosfonatos, eles também têm que ter férias, só que as férias deles são mais cedo. As férias deles é depois de dois anos de uso, porque aumenta muito o risco de osteosarcoma, câncer ósseo. E aí também não deve ser utilizado em crianças... Os bifosfonatos também não devem ser utilizados em crianças, porque você não sabe o dano que isso pode causar sobre o esqueleto que está em formação. E o valor, Pablo, como é que tu é aí, que é tudo envolvido
0: nos bem preços? Bem baratinho. Cada, né? <risos> Vai para mais de 2 mil reais uma,
1: uma
2: ampola uma,
0: né? uma dessas aí. Mas é um tratamento em última escolha, é, é o que tem. E ele é bastante efetivo, mas... Tem o
1: inconveniente de ser uma via subcutânea, né? Mas das
0: parenterais é a melhorzinha. É. Das parenterais. (risos) É, É diário
1: a administração?
0: É diário, sim. E aí o que torna mais um inconveniente por ele se injetar e ainda ser de administração Diário, diária.
2: Super caro e os relatos de reações adversas são câimbras, principalmente nos locais onde ele é administrado, que geralmente é coxa ou abdômen.
1: E tem que fazer o rodízio, né? Tudo que a administração a
0: subcutânea sempre subcutânea tem que fazer o rodízio. Fazer né? rodízio. Então, e lembrando sempre a interrupção no máximo em dois anos de tratamento. Não deve ultrapassar dois anos de tratamento.
3: Ser farmacêutico é inspirador. É proporcionar saúde com o corpo e bem-estar para a alma. É abrir portas para que as pessoas possam abrir mais sorrisos. A vida é muito valiosa. Bem, depois dos anos 2000,
0: quando as terapias de DNA recombinante explodiram e os laboratórios começaram a descobrir que não era tão complexo desenvolver um tratamento mais específico utilizando a produção, através da produção de imunobiológicos, vários medicamentos começaram a surgir para diversas doenças, particularmente para o câncer. Mas a osteoporose também tem um, que é um, um desses medicamentos que tem bastante eficácia, que está na linha aí dos imunobiológicos.
1: É o denosumab. Ele é um anticorpo monoclonal e ele atua se ligando na Rank L, na proteína ligante de Rank, que é aquela proteína que o PTH ativa para poder ativar o osteoclasto, que vai causar reabsorção óssea. Então, se essa proteína está impedida, acaba que você não tem como ativar esse osteoclasto e a reabsorção óssea também não vai acontecer. Então, ela tem um, ele, é, O denozumab tem uma eficácia semelhante aos bifosfonatos, né, em termos de eficácia de tratamento, e ela é aprovada para osteoporose pós-menopausa e câncer de próstata e mama, que são os cânceres que têm principalmente metástase óssea. Ele é subcutâneo também. A maioria desses imunobiológicos né, não, não tem por vioral, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria. Ou é subcutâneo a é infusão. E ele é subcutâneo, mas aí ele tem uma posologia mais tranquila em relação à Teriparatida. Ele é uma, uma injeção a cada seis meses. E embora, como o Pablo falou, seja uma terapia bem direcionada, isso minimiza os efeitos adversos né? e a interação com outros sistemas, mas pensando nesses anticorpos monoclonais, a gente acaba sempre tendo uma alteração do sistema imunológico, aumento do risco de algumas infecções, né. e aí é uma coisa que, que precisa ser levada em consideração. E o denosumabe, como os bifosfonatos, também aumentam o risco de osteonecrose mandibular. Tá? Você acaba tendo só supressão óssea e o processo de renovação óssea não acontece e aí também aumenta o risco de fratura. Osteonecrose mandibular e fratura.
0: Lembrando que o osteoclasto embora ele retire cálcio, o processo de retirada e liberação de cálcio no sangue é um sinalizador para uma posterior reposição de cálcio.
1: Mas quando essa essa redução é muito grande, você acaba não tendo esse processo de remodelação óssea. Exatamente. E aí as fraturas né, começam a acontecer.
0: Aí acontece justamente o contrário do que você esperava.
1: Exatamente.
2: E em relação ao custo do tratamento, como tudo que envolve uma tecnologia acaba agregando valor ao produto, o Denosumab também é um medicamento caro. Ele varia aí, dependendo do laboratório, Pode variar né? o, o preço, mas tem uma faixa de R$ 600 a R$ reais, aproximadamente. No entanto, como o tratamento se dá com intervalos mais espaçados, né? no caso são seis meses, não foi ano que você até repassou, acaba ficando mais barato do que o tratamento ali com a teriparatida, que era diária e também bastante cara. Então, tem que verificar também essas questões, né? tudo isso é bem avaliado. O caso, o problema no caso a doença o medicamento, o preço tudo está sendo levado em consideração no momento em que vai estar sendo utilizado aí um critério do tratamento né? um critério de escolha
3: e nas mãos do farmacêutico ela vale muito mais parabéns farmacêutico
0: Então, essas são considerações importantes que tínhamos para fazer sobre os transtornos do metabolismo ósseo, né? Particularmente a osteoporose. Espero que todos tenham gostado. Então, um abraço a todos e até a próxima.
1: Valeu, galerinha. Quem entender, Marvel. Ah, é, né? (risos) Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
2: Então, é, os dezen- como é que é o nome? Denos Mabi. O denosunab. O Denos Mabi. Denos Deixa denoso- essa parte, deixa.